0: Markus Müller Regenmädchen Leni im blauen Stern, komm und vertreib das Böse aus diesem Haus. Bring den Mauern Frieden. Kara kapitulierte die Nachricht noch einmal im Kopf, als sie auf dem Parkplatz vor dem blauen Stern aus ihrem Flitzer stieg. Etwas kryptischer und blumiger als die Tickets, die der Tempel normalerweise erhielt. Aber es gab einen gültigen Account dazu, eine validierte Meetspace-Adresse und, am allerwichtigsten, eine bestätigte Vorauszahlung. Fünf Coins, der traditionelle Obolus für die Hilfe einer Zeri-Administratorin. Als auf die übliche erste Kontaktmail keine Antwort zurückgekommen war, hatte sie zwar bereits angefangen, sich zu wundern, aber zu diesem Zeitpunkt war es ohnehin schon zu spät gewesen. Das Ticket war angenommen, der Obolus verbucht, also bliebe jetzt nichts anderes übrig, als rauszufinden, was es damit auf sich hatte. Und das Problem zu lösen. Egal wie. Immerhin hatte der Tempel einen Ruf zu verlieren. Als sie jetzt allerdings sah, wohin ihre Neugier sie geführt hatte, konnte sie nicht anders, als sich für diesen spontanen Klick innerlich zu ohrfeigen. Ich hätte das Geld nicht nehmen sollen. Das hier stinkt! Der blaue Stern war eines jener riesigen drittklassigen Hotels, die davon lebten, dass müde Reisende am Ende von nirgendwo für gewöhnlich nicht viele Fragen stellten. Einst mochte es sogar halbwegs prachtvoll und einladend ausgesehen haben, ungeachtet des umliegenden, grau verwaschenen Gewerbekomplexes, in den man es achtlos hineingewürfelt hatte. Doch inzwischen war es nur noch eine tote Hülle, vergessenes Abschreibungsgrab irgendeiner Betreibergesellschaft und die Jahre der fehlenden Wartung und Renovierung hatten es nach und nach in eine Art postmodernes Spukschloss verwandelt, die ehemals spiegelnde Fassade von zahllosen blinden Flecken durchsetzt, während unablässig, schmutziges Wasser vom Dach rieselte und die Flächen aus Moos und Flechten befeuchtete, die im flackernden Blau und Grün der wenigen noch funktionierenden Fassaden-LEDs wie zerfranste Gespensterfratzen wirkten. Altmodische Natriumlampen tauchten die ganze Gegend in ein ungesundes, orangefarbenes Licht. Ungenutzte Lagerhäuser und Bürogebäude ringsum duckten sich stumm unter die Wolkenberge wie ausgeschlachtete Schiffswracks. Kein Zweifel, der blaue Stern hatte seine besten Zeiten schon eine Weile hinter sich. Die Grenze war dicht. Und Ansonsten gab es hier nicht viel, was eine so lange Fahrt gelohnt hätte. Das einzige, was ich gehalten hatte, war ein im Flackern sterbender Leuchtdioden verhallendes Echo jener Zeiten, als hier selbst Absteigen wie der blaue Stern brummende Geschäfte gemacht hatten. Genug zumindest, dass sich die Betreiber der einst einen vom Tempel konfektionierten Mainframe mit unbegrenzter Garantie hatten leisten können. Was auch erklärte, warum der Account trotz allem noch immer gültig war. Der Tempel stand zu seinem Wort. Noch bevor sie die Eingangstür erreicht hatte, begann ihr Deck bereits, sich mit den Haussystemen zu verbinden. Die hochwertige Nanopartikelmatrix in ihrem Großhirn, nicht das billige Zeug aus Korea, mit dem sich die Gamer Kids noch vor dem Schulabschluss den visuellen Kortex zerballerten sondern Premium-Qualität aus den Hardware-Labors des Tempels, synchronisierte sich mit ihren Schläfenimplantaten und begann, erste Informationen in ihr Sichtfeld einzuspielen. Schon bei den ersten Klicks bemerkte sie, wie träge und unpräzise das Interface reagierte, als hätte man den Kern mit Gelee ausgegossen. Die Firmware war hoffnungslos veraltet, Prozessoren und Speicherauslastungen auf Anschlag und auch sonst war alles in ziemlich schlechten Zustand. Scheinbar hatten die Besitzer sich schon ewig keine offiziellen Upgrades mehr leisten können. Dafür wucherten an sämtlichen APIs Zusatzmodule und Erweiterungskits von Trittherstellern übereinander, wie Muscheln an einem Schiffsrumpf. Es gab einen externen Cloud-Proxy mit vollgelaufenem Speicher, ein Spezialmodul für interaktive Pornografie, das nur noch drei Programme listete. Selbst die hochintelligente, aber leider auch sehr wartungsintensive Firewall des Kerns hatte man irgendwann durch eine direkt in die Zuleitung eingeschleifte Adware Appliance ersetzt, die umsonst die gleichen Aufgaben erledigte solange man damit leben konnte, dass sie nach Gutdünken des Herstellers ihre eigene unblockierbare Werbung in die Bitstreams der Benutzer einspeiste. Alles in allem eine ziemliche Katastrophe. Mit einem resoluten Zwinkern lehrte Cara ihr Display. Man hatte sie gelehrt, sich nicht ausschließlich auf technische Angaben zu verlassen. Daher machte sie sich gerne auf gute altmodische Art selbst ein Bild von den Dingen und es wurde Zeit, damit anzufangen. Mit einer schnellen, eleganten Bewegung schüttelte sie den Nieselregen aus ihren kurzen, dauerlackierten Haaren und stieß die Glastür auf, deren elektrischer Öffner wohl schon vor Jahren das Zeitliche gesegnet hatte. Einen Moment später stand sie in der schummerig beleuchteten Eingangshalle. Der Architekt hatte sich sichtlich genötigt gefühlt, das klinische Äußere des Gebäudes durch einen übertrieben blüchigen Retrostil im Inneren etwas abzumildern. Jede Menge dunkel gebeizte Holzpaneele, Messingkübel voller kränklicher Palmgewächse und gefühlt ein Quadratmeile hochfloriger Teppich in der Farbe alten Blutes. Die Luft roch muffig geschwängert von einer unauslöschlichen Reminiszenz an menschlichen Ausdünstungen, uralten Nikotinrauch und Heerscharen feuchter Mändel, die über die Jahre den Teppich vollgetropft hatten. Es gab ein paar Infodisplays an den Wänden, von denen die meisten auf Störung standen oder unkoordiniert vor sich hin flackerten. Die wenigen, die noch funktionierten, zeigten aus irgendeinem Grund immer wieder dieselben Bilder – von unscharf gefilmten Großstadtansichten, bei denen permanent Regenschleier vor der Kamera vorbeitrieben und schillernde Tropfen auf der Linse zurückließen. In einem verborgenen Winkel röchelte das Kühlaggregat eines Getränkeautomaten und über allem hing das leise Summen unzähliger Travos wie die schäbige elektrische Kopie einer Meeresbrandung. Die Lobby war menschenleer, doch als Kara nach ein paar Schritten den Bereich vor der unbesetzten Rezeption erreicht hatte, aktivierte sich direkt vor ihr eine AR-Anwendung in Form eines billig gerenderten Avatars in dunklem Anzug, der sie im typisch abgehackten Tonfall einer schlecht programmierten Sprachsynthese begrüßte. »Willkommen im blauen Stern. Möchten Sie...« »Ein Zimmer?« Ein einfaches automatisches Empfangsprogramm für Häuser, die sich keinen echten Concierge leisten konnten. Kara beschloss, sich das entwürdigende kleine Schauspiel zu ersparen, das sich zwangsläufig entfalten würde, sobald sie den Dialog annahm. Sie hasste diese Dinger. Vor allem die Billigen sahen immer so aus, als wären sie aus Knetmasse modelliert. Ähnlich wie die Püppchen in einem merkwürdigen Film, den Kara als Kind einmal gesehen hatte. Über absolut perfekte kleine Menschenfiguren aus Ton, die irgendwann zum Leben erwachten und am Schluss ihren Schöpfe umbrachten. Sie hatte nächtelang Albträume davon gehabt und noch heute verursachte ihr der Anblick digitaler Menschenimitation regelmäßig eine Gänsehaut. Es machte ohnehin nicht wirklich einen Unterschied. Sie war schließlich nicht einfach nur irgendein Gast. Sie war eine Seri mit einem Auftrag. Sämtliche Formalitäten waren praktisch in dem Moment erledigt gewesen, als ihr Deck sich in das Haussystem eingeloggt hatte. Folglich machte sie nun mit aller nur erdenkbaren Gelassenheit von ihren traditionellen Rechten Gebrauch. Mit einer knappen Geste beendete sie das Programm und marschierte einfach weiter, als wäre sie hier zu Hause. Sie musste natürlich früher oder später mit einem echten Menschen sprechen, im Idealfall mit derjenigen, die das Ticket aufgegeben hatte, aber ihr Bauchgefühl sagte ihr, dass das möglicherweise nicht ganz so einfach sein würde. Ihr erster Eindruck, das an dieser Sache etwas ganz entschieden merkwürdig war, verstärkte sich mit jeder Sekunde ihres Spaziergangs durch das verwahrloste Hotel mit seinen menschenleeren Fluren. Der riesige Raum, den sie als nächstes betrat, musste das Hotelrestaurant sein. Natürlich war es ebenfalls menschenleer. Nicht nur leer wie heute geschlossen, sondern leer wie... Mach einen Bogen um diesen Ort. Von einem kaum sichtbaren Geflecht aus Träden an der Decke hingen nikotinvergilbte Nanostrahler herab und schufen kleine Inseln aus kühlem, bläulichen Licht, das sich auf der Oberfläche zerkratzter Aluminiumtische brach und matte Glanzlichter auf abgewetzte, algengrüne Mikrofaserbezüge setzte. Allein bei dem halbherzigen Versuch, sich vorzustellen, hier einen ganzen Abend zu verbringen, legte sich Keras Hirn protestierend in ein paar zusätzliche Falten. Praktisch alles hier wirkte unglaublich deprimierend. Abgenutzt und verblichen von zu vielen Jahren, die wie eine unsichtbare Brandung unermüdlich den Lack abgeschmirgelt und die farblose Grundierung eines Ortes freigelegt hatten, der niemals dafür geschaffen gewesen war, irgendjemanden wirklich ein Zuhause zu sein. Ihr erster Impuls war, sich einfach wieder umzudrehen und schnurstracks zurück zum Parkplatz zu gehen. Aber das war natürlich Unsinn. Sie würde sich ihre bislang makellose Ticketstatistik nicht mit einem ungelöst geschlossen versauen. Nein, sie musste versuchen, ein Gefühl für diesen Ort zu bekommen. Da sie nach wie vor praktisch keine Anhaltspunkte hatte, was hier eigentlich los war, konnte sich so ziemlich alles irgendwie als nützlich erweisen. Sie suchte sich die am wenigsten schmuddelig wirkende Sitzgruppe aus und ließ sich auf das Polster sinken. Kaum hatte ihr hinter den Sitz berührt, schaltete ihr Deck erneut in den AR-Modus und in ihrem Sichtfeld tauchte ein weiterer Avatar in Gestalt einer üppigen Blondine auf. Sie trug eine Art Gymnastikanzug, der ihr ungefähr zwei Nummern zu klein sein musste, und drohte aufgrund ihrer allzu üppigen 90D-Ausstattung, jeden Moment von überzukippen. Ja, der Laden hatte wirklich klasse. Das Püppchengesicht des Avatars nahm fast so etwas wie einen betrübten Ausdruck an, als sie sagte, »Bitte entschuldigen Sie«, »Aber Ihre Bestellung kann der Zeit nicht entgegengenommen werden. Die Öffnungszeiten des Restaurants...« »Halt die Klappe!« wie herrte dem Säuseln der synthetischen Stimme ins Wort. »Die Öffnungszeiten interessieren mich nicht.« »Ich bin geschäftlich hier.« »Sag dem Operator, ich möchte gern mit einem richtigen Menschen sprechen.« »Jetzt gleich!« mit einem Klick schaltete sie ihr Display komplett auf Standby, noch bevor das System versuchen konnte, sie in eine Diskussion zu verwickeln, streckte dann ihre Beine von sich und verschränkte mit einem grimmigen Blick in Richtung der nächsten Raumfeldkamera demonstrativ die Arme hinter dem Kopf. Alles an ihr sagte überdeutlich, ich kann warten, bis ans Ende aller Tage, wenn es sein muss aber rechnet damit, dass ich dann womöglich etwas schlecht gelaunt sein könnte. In diesem Moment nahm sie am Rande ihres Gesichtsfeldes ein leichtes Zittern wahr und bemerkte, wie ihr Display unvermittelt wieder zum Leben erwachte. Ein flackernder, dünner Strich am oberen Rand deutete darauf hin, dass irgendein Fenster versuchte, sich anzuzeigen und in einer rigorosen Dauerschleife von der Software ihres Decks daran gehindert wurde. Meistens bedeutete dies, dass irgendeine Werbung versuchte, sich an den diversen Sicherheitsblockaden vorbei in den Vordergrund zu schieben. Doch seri decks besaßen eine praktisch undurchdringliche Firewall. Darauf spezialisiert wirklich alles Erdenkliche und auch das meist Unerdenkliche, von den empfindlichen inneren Schnittstellen der Userin fernzuhalten. Das Blocken angeblich unblockierbarer Werbung in einem lokalen Netz war in dieser Hinsicht absoluter Kinderkram. Dass es irgendein Signal trotzdem geschafft hatte, weit genug vorzudringen, um ihr Display aus dem Stand zu holen, war demzufolge gelinde gesagt bemerkenswert. Keras Neugier war geweckt. Sie aktivierte eine Sendbox für den neuen Bitstrom und gab dann das Display frei. Sie hatte eigentlich damit gerechnet, irgendein vulgärbundes Video für Potenzpillen oder das neueste rein biologische Wundermittel gegen Kopfhautkrebs zu sehen. Doch stattdessen kam nur eine Messagebox mit einer einfachen Textnachricht. 13 Stufen zur roten Tür geh hindurch und spiel mit mir. Und dahinter eine wirre Kombination aus Buchstaben, hier und da durchsetzt mit einem Punkt. Offenbar eine Art von Chiffrecode. Was zum Ein Geräusch hinter ihr ließ sie herumfahren. Ein verhuschtes hohlwangiges Männlein mit schwarzen Ringen unter den Augen sprang erschrocken zurück. Und starrte auf das Blitzen des halbgezogenen Seriemessers, das ebenso zur Standardausrüstung gehörte wie ihr Deck. Es gab jede Menge Freaks und Möchtegern-Hacker mit großen Träumen und leeren Bankkonten, die kein Problem damit gehabt hätten, eine Servipriesterin in der Mitte durchzusägen, nur um an ihre Hardware zu kommen. Deshalb hatten die Instruktorinnen dafür gesorgt, dass sie notfalls sogar mit bloßen Händen ein paar Dinge anstellen konnte, die selbst die Fans von Kettensägenfilmen hätte zusammenzucken lassen. Vorsicht, Freund, sagte sie beschwichtigend. Hat man dir nie gesagt, dass man sich an eine seri -Priesterin besser nicht anschleicht? Verzeihung, ich wollte nicht, sie haben die Kellnerin ausgeschaltet, also musste ich, wollte nicht stören. Der Mann redete nicht, er murmelte, monoton und ängstlich, Es könnte eine unachtsame Betonung die schlimmsten Dinge herabbeschwören. Sein Blick wich ihr konsequent aus, irrte über den Fußboden, folgte unsichtbaren Mäusen, die kreuz und quer über den Teppich huschten.« Wünschen Sie Essen? Kara dachte höchstens ein paar Millisekunden darüber nach. Limonade, gelb, mit viel Eis und unterrichte Leni davon, dass die Priesterin hier ist, die sie bestellt hat. Die Reaktion darauf war nicht ganz, was sie erwartet hatte. Bei Erwähnung des Namens Leni wurde sein Blick plötzlich starr. Wäre er nur halbwegs lebendig gewesen, hätte er wahrscheinlich nach Luft gelapst. Es verrieten lediglich die zuckenden Wangenmuskeln seinen plötzlichen Terror. Stimmt was nicht? Ja, nein, Verzeihung, ich bringe das Getränk. Kauer packte ihn so sanft wie möglich am Ärmel und hielt ihn zurück. Lieni, wieder dieses stumme Entsetzen in seinem Blick. »Sie ist meine Auftraggeberin. Sie arbeitet doch hier, oder?« »Nein. Das Hotel. Nur ich und Jacob, der Manager. Keine Liani.« Er verstummte mitten im Satz, wand sich erneut zum Gehen. »Ich bringe das Getränk.« »Nein. Erst beantwortest du mir meine Fragen.« Sag mir, wo ich Leni finden kann. Oder meinetwegen diesen Jacob. Ich will mit ihm sprechen über sein System. Ein Ticket wurde eröffnet und ich wüsste gern von wem und warum. Das Männlein bekam noch größere Panik, wenn das überhaupt möglich war. Aber seine Stimme blieb leise und tonlos, als er antwortete. Jacob wusste nicht, dass du kommst. Er wird nicht... Bitte keine Fragen jetzt. Später. Ich bringe das Getränk. Kerwa war so verblüfft, dass sie ihn schließlich losließ. Er huschte davon, lautlos wie Wind, und ließ sie in einiger Verwirrung zurück. Was zum Teufel geht hier vor? Die folgende Wartezeit verbrachte sie damit, das lokale Netz näher in Augenschein zu nehmen um die seltsame Textnachricht zurückzuverfolgen, die noch immer am unteren Rand ihres Displays angedockt war. Alles deutete darauf hin, dass sie nicht von außerhalb gekommen war, sondern direkt vom Kern selbst. Das war merkwürdig, hätte aber zumindest erklärt, wie die Nachricht ihr Display hatte aufwecken können. Jeder Kern besaß spezielle Signaturen, die sich an den herkömmlichen Nicht-Stören-Schildern vorbei authentifizieren konnten. Allerdings waren diese Signaturen beschränkt auf einige lebenswichtige Systemmeldungen. Kara hatte noch nie von Kernen gehört, die damit alberne Rätselmeldungen verschickten. Hatte sich hier jemand einen Spaß gemacht und sich in die Sprachtemplates für die Fehlermeldungen gehackt? Kara atmete einmal tief durch und ging in den Meditationsmod, priorisierte bestimmte Prozesse ihrer Webware-Interfaces und ließ dann ihren Geist gewissermaßen in die Wände sickern. Das Haussystem, ja das ganze Gebäude, wurde binnen eines Moments zu einer diffusen Wolke aus Datenpaketen und Kara ließ sich darin treiben ihr Blick ins Unendliche gerichtet, während ihr in jahrelanger Übung genau darauf trainiertes Gehirn damit begann, ohne den Umweg der Visualisierung die vorbeitosenden Bitströme mit ihrer ganz persönlichen Heuristik nach Hinweisen zu durchkämmen, ähnlich wie die Kotknacker im Zweiten Weltkrieg sich mit glasigen Augen vor ein plattvoller schiffretext Chiffretext gesetzt hatten, um nach Mustern zu suchen. Nur, dass in diesem Fall das Chiffreblatt mit mehreren Megabit pro Sekunde direkt durch ihren frontalen Kortex gefiltert wurde. Und da, quasi in ihrem mentalen Augenwinkel, sah, nein, spürte sie etwas. Eine Abweichung. Ein Nadelstich im schwarzen Samt. Ein Webfehler in der komplexen Struktur des Kerns. Etwas stimmte damit nicht. Ihr Geist glitt noch einmal darüber hinweg, wie eine Fingerspitze über Narbengewebe, kreiste es ein, analysierte. Die Prüfsummen schienen alle korrekt zu sein, aber sie waren auf eine Art und Weise korrekt, die ihr merkwürdig vorkam, ohne dass sie hätte sagen können, warum. Ihre Meditation wurde je unterbrochen, weil plötzlich jemand vor ihr stand. Ihre Hand fuhr erneut völlig automatisch zu ihrem Messer und verharrte in bedrohlicher Habachtstellung über dem Griff, während ihr Display wieder klar wurde. Sie hatte halb erwartet, wieder das ängstliche Männlein zu sehen, diesmal mit einem gelb leuchtenden Glas auf einem Tablett. Stattdessen stand dort ein anderer Mann. »Groß!« dürr und finster. Schlaffe Wangen, bleiche Bartstoppeln auf einem spitzen Kinn, nikotingelbe Zähne und kalte Augen mit gräulichen Tränensäcken, deren Blick sie festnagelte, als hätte er sie soeben mit der Hand in der Bargeldkasse erwischt. Ich bin Jacob. Ich bin hier der Manager. Seine Stimme klang wie feuchtes Schmirkelpapier, und hatte das verschleimte, unstete Timbre eines starken Trinkers. »Du bist kein Gast, also was willst du hier? Ich habe euch nicht gerufen!« Kerwa spürte spontanen Abscheu in sich aufsteigen. Zu den Dingen, die man ihnen während der Ausbildung wieder und wieder eingebläut hatte, gehörte auch, die Menschen, die ein System bedienten, mindestens genauso gründlichen Augenschein zu nehmen wie das System selbst.« Sie konnte daher hervorragend in Menschen lesen. Und dieses Exemplar war in etwas so angenehme Lektüre wie ein Ausflug in ein Totopornforum. Jemand namens Leni hat mich gerufen. Und bezahlt, erwiderte sie kühl. Und dann wieder diese seltsame Reaktion. Erschrecken, diesmal gepaart mit Verärgerung. Wer immer Leni sein mochte, allein ihr Name bereits war ein handfester Trigger. »Es... es gibt hier niemanden, der so heißt!« Jacobs fursche, kalte Fassade war spürbar angekratzt. Furcht flackerte in seinen Augen, und seine Worte waren nur die halbe Wahrheit, das sah Sarkawa sofort. Alles an ihm sagte, »Es gibt hier keine Leni mehr!« »Das hier wird von Minute zu Minute interessanter.« »Nun, es gibt ein offenes Ticket«, erwiderte sie kühl. »Mit dem Auftrag, und ich zitiere, das Böse aus diesen Mauern zu vertreiben.« »Liani zahlt den üblichen Preis. Und jetzt bin ich hier.« Augenblicklich grub sich noch mehr Unbehagen in Jacobs Gesicht. Er wusste natürlich genau, was das bedeutete.« hatte eine Seri-Priesterin ein Ticket angenommen und die Bezahlung akzeptiert, ruhte sie nicht eher, als bis der Auftrag erledigt war. Und jeder Versuch, sie vorzeitig loszuwerden, würde ihm eine Menge kostspielige Scherereien mit dem Tempel einbringen. Was bedeutete, er hatte sie jetzt unwiderruflich am Hals. Und es schien ihm überhaupt nicht zu gefallen so besser. Ich liebe interessante Aufgaben.« »Es gibt hier nur mich und Renier,« keifte Jacob. »Und von uns beiden hat keiner irgendwo einen Call gemacht. Mit dem verdammten Computer ist alles in bester Ordnung.« Das letzte war so offensichtlich gelogen, dass Kara sich zusammenreißen musste, um nicht laut zu lachen. Spätestens jetzt hätte sie ihre gesamte Hardware darauf verwettet, dass dieses Prachtexemplar eines aufrechten Geschäftsmannes etwas zu verbergen hatte. »Nun, irgendjemand hier hat das Ticket aufgegeben und ich werde bleiben, bis ich herausgefunden habe, wer es war. Der Tempel mag es nicht, wenn man Scherze mit ihm treibt.« Kara konnte spüren, wie sehr Jacob sich abmühte, eine möglichst unbewegte Miene zur Schau zu stellen aber sein Blick sprach Bände. Innerlich rannte er wahrscheinlich gerade panisch im Kreis herum und brüllte immer wieder, »Verdammt, verdammt, verdammt!« »Von mir aus, mach, was du willst«, knurrte er schließlich. »Wie gesagt, hier gibt es keine Lerni, und wenn du hier übernachten willst, musst du dafür bezahlen!« »Ich würde hier nicht mal übernachten, wenn es das letzte Hotel auf Erden wäre«, entgegnete Kerwa liebenswürdig, »und jetzt würde ich gern den Mainframe sehen.« Ein überaus mürrischer und widerwilliger Jacob hatte ihr schließlich den Zugang zum Keller geöffnet. Eine zerschrammte Metalltür mit einem altmodischen Zylinderschloss, die in den Angeln knarzte, als wollte sie sich für einen Nebenjob als Höllentor bewerben. Und sie mit den Worten »Darunter, letzte Tür hinten am Lichtschacht« eine enge, spärlich beleuchtete Treppe hinunterschicken. Jetzt stand sie vor dem Computerkern, der hinter einer speziell gesicherten Tür in einem eigenen klimatisch versiegelten Raum neben der Wäschekammer untergebracht war. Der übliche, mattschimmernde Metallkasten. Ein paar grüne und gelbe Status-LEDs im dunklen Meer der nanoversiegelten Carbonbeschichtung. Im ganzen Haus vielleicht das einzige, was noch halbwegs lebendig und unverschlissen wirkte. Die Luft roch schwach nach Chemikalien und heißer Elektronik. Ansonsten war nur das Summen der wartungsfreien Stickstoffkühlung zu hören, die unablässig 70 Kelvin kaltes Flüssiggas durch die Prozessormodule pumpte. Wann immer Kara vor einem dieser Geräte stand, empfand sie eine leise Ehrfurcht vor der Mächtigkeit dieser Schöpfung. In manchen Augenblicken glaubte sie beinahe, durch die Verkleidung hindurch das Schalten der vielen Billionen Transistoren in ihren Ohren wummern zu hören, wie den Atem eines fremdartigen Gottes. Mit der Hardware schien soweit alles in Ordnung zu sein. Sie fand weder wilde Verkabelung noch verdächtige Gerätschaften auch die Siegel an den rückseitigen Wartungsklappen waren noch in Ordnung. Nachdem sie sich davon überzeugt hatte, hätte sie im Grunde wieder nach oben gehen können. Was immer es an der Software zu tun gab, konnte sie eigentlich von überall im Haus erledigen. Aber sie beschloss zu bleiben. Der Raum mit seinem einsamen, monolithischen Metallbewohner beruhigte und inspirierte sie gleichermaßen. Und beides konnte sie gerade gebrauchen. Denn sie hatte noch immer ein Rätsel zu lösen. »Dreizehn Stufen zur roten Tür. Geh hindurch und spiel mit mir.« Stirnrunzelnd überflog sie erneut die Schiffre. Das Ganze ergab einfach keinen Sinn. Sie hatte bereits aus einem Impuls heraus die Stufen in den Keller gezählt, doch es waren deutlich mehr als dreizehn. Und obgleich in dem Hotel wahrlich kein Mangel an Türen herrschte, war ihr bislang noch keine in roter Farbe begegnet. Was also sollte das? Sie versuchte, ihren Verstand so gut es ging im Leerlauf zu lassen, in der Hoffnung, dass in das plötzliche Vakuum vielleicht ein paar hilfreiche Eingebungen hineinputzelten. Woran erinnerte sie dieser Text? Die Form... Es klang beinahe ein bisschen wie eins dieser blöden Rätsel, die irgendwelche superklugen Teenager-Detektive in den Hörspielen ihrer Kindheit ständig gelöst hatten. Es war ein versteckter Hinweis auf etwas. Aber was? Und der seltsame Buchstabensalat am Schluss? Auch er brachte etwas zum Klingeln, mehr noch als der Rest. Die Punkte zwischen den Buchstaben... Genauso sahen auch Kernraumadressen aus. Sie hatte wahrhaftig genügend Codes in ihrem Leben gesehen, um die Form sofort zu erkennen. Doch sie hatte die Zeichenfolge bereits ausprobiert und war nicht sonderlich überrascht gewesen, als nur eine Fehlermeldung zurückgekommen war. Eine echte Adresse war normalerweise nicht nur wüster Buchstabensalat. Also tatsächlich irgendeine Verschlüsselung. Chiffretext der sich in eine richtige Adresse übersetzen ließ. Aber mit welcher Kodierung? Eine kleine Weile irrten ihre Gedanken von einem möglichen Lösungsansatz zum nächsten, suchte sie in ihrem Gedächtnis nach den Spezifikationen der gängigen Verschlüsselungsalgorithmen, Verglich Schlüssellängen und Hash-Verfahren, bis ihr schlagartig klar wurde, dass sie gerade wahrscheinlich dabei war, viel zu kompliziert zu denken. Spiel mit mir, dachte sie. Ein Kinderrätsel, in der Tat. Sollte es tatsächlich so einfach sein? Es war nur eine plötzliche Ahnung, aber ihr nachzugehen würde sie nur eine Minute kosten, also tat sie es einfach. Sie öffnete einen Zugang zur Datenbank des Tempels. Und schwenkte dort auf das gewaltige und gut gepflegte Codearchiv der Serie-Entwickler. Was sie im Sinn hatte, war uralt und eigentlich nur noch ein Lehrbeispiel für Anfänger. Deshalb war sie sicher, es dort zu finden. Sie öffnete ein Suchfenster und gab ein Rot 13. Ein paar Augenblicke später hatte sie bereits einen funktionierenden Konverter in ihr Deck geladen sie kopierte die Chiffre hinein, schickte sie ab und der Code führte für sie die Umkehr der simplen Rotationsverschlüsselung aus. Rot 13 gehörte zu den ersten Dingen, die jeder Programmieranfänger in seiner Ausbildung einmal ausprobierte. Knapp eine Stufe über Hallo Welt! Als echte Verschlüsselung war es natürlich völlig ungeeignet, aber nach wie vor ausreichend, um etwas auf die Schnelle vor zufälligen und ahnungslosen Blicken zu verbergen. Als Ergebnis stand schließlich in ihrem Display. me Kara war mit sich selbst äußerst zufrieden. Das war eine echte Kernadresse. Der vordere Teil war ein eigentlich für Wartungszwecke vorgesehener Bereich im Roadspace, und zugänglich für so ziemlich jeden, außer einer Seriepriesterin mit Super-User-Rechten. Die Wildnis allerdings gehörte eindeutig nicht dorthin. Jemand hatte sich offenbar unbemerkt dort Zugang verschafft und eine neue Unterstruktur angelegt, um Skriptcodes mit zumindest eingeschränktem Körnelrechten ausführen zu können. Sehr clever. Du wolltest gefunden werden, nicht wahr? Aber eben nur von den richtigen Leuten. Sie öffnete kurzerhand eine Sandbox und lud darin die Adresse, sie sah dann das kurze Aufflackern von Skriptfenstern, ein Zeichen dafür, dass sie tatsächlich auf ausführbare Codes gestoßen war. Doch dann passierte erstmal gar nichts. Keine Rückmeldung, keine Ausgabe auf irgendeinen Kanal. Und dann spürte sie, wie von einem Augenblick auf den anderen sämtliche Kerne ihres Decks auf Anschlag gingen, als der unsichtbare Code versuchte, einen gewaltigen, unkomprimierten Datenstrom durch ihre I.O.-Kanäle zu schieben. Lediglich der dünne, aber unendlich stabile Zaun der Sandbox hielt den Strom davon ab sich einfach ungehindert über ihre Synapsen zu ergießen. Stattdessen bekam sie im Sekundentakt priorisierte Anfragen auf ihr Display, die unter normalen Umständen eine Kernelpanik oder einen ähnlichen kritischen Zustand signalisieren sollten. Schon nach ein paar Sekunden kamen die Anfragen schneller, als sie sie wegklicken konnte. Sie stand jetzt vor der Wahl, den Code mitsamt Sandbox einfach komplett zu entfernen, bevor er ihre Puffer komplett zuballerte und sie einen mühseligen Reboot ihres Decks vornehmen musste. Aber etwas hielt sie davon ab. Ein ähnliches Gefühl, wie sie es kurz zuvor schon einmal gehabt hatte. Da war dieser Webfehler, dieser seltsame Geist in der Maschine, den man auf den ersten Blick für einen Virus halten konnte. Aber Kerwa hatte eine Verbindung zu Maschinen, die die meisten anderen Menschen und selbst die meisten Techniker niemals würden nachvollziehen können. Das hier war kein einfacher Virus, sondern etwas völlig anderes. Sie konnte den Unterschied fühlen. Der Ort, an dem sie lebte und für den sie arbeitete, wurde schließlich nicht völlig grundlos der Tempel genannt. Was sie dort taten, ging weit über einfachen technischen Support hinaus. Sie waren fleischgewordene Schnittstellen zum metaphysischen Teil eines technischen Paradigmas. Sie lasen nicht einfach nur Logfiles, sie wussten, sie spürten, sie vertrauten. Sie waren nicht nur Zuschauer, sondern standen dort, mitten im Sturm, wenn der fremdartige Gott atmete. Und hin und wieder, so wusste auch Kara, musste man einfach einen kleinen Sprung des Glaubens machen. Ich bin jedenfalls nicht so weit gekommen, um jetzt kurz vor der Lösung wieder kehrt zu machen. Und dann tat sie etwas, von dem man eigentlich jedem User immer wieder eintrichtert, dass man es auf keinen Fall tun sollte, weil sonst die allerfurchtbarsten Dinge geschehen würden. Aber Kara war schließlich keine gewöhnliche Userin. Sie kannte das Risiko und war bereit, es einzugehen. Schwierige Tickets lösten sich schließlich nicht von alleine. Sie nahm ein paar schnelle Konfigurationen an ihrer Firewall vor, isolierte zur Sicherheit ein paar Kernkomponenten von ihrer Backplane und machte dann die Sandbox auf. Solche massiven Bitströme konnten lebensgefährlich sein, wenn man nicht genau wusste, was man tat. Die Wetwehrseite ihres Controllers verkraftete nur eine bestimmte Menge an Traffic, und es gab tausende Dinge, die ungefilterte Codes erst mit ihren Schnittstellen und anschließend mit ihren Synapsen anstellen konnte, wenn man ihn nicht davon abhielt. Es war eine Situation, die im Regelbetrieb eigentlich niemals vorkommen sollte, aber eine Seriepriesterin hatte es per Definition nur selten mit dem Regelbetrieb zu tun. Zudem hatte sie vollstes Vertrauen, dass der hochentwickelte Schutzcode in ihrem Controller notfalls mit so ziemlich allem fertig werden konnte, was in ihr System gelangte. Ihr Controller und ihr Gehirn waren seit langer Zeit ein gut eingespieltes Team fast augenblicklich ergoss sich eine gewaltige, auf den ersten Blick völlig chaotische Flut von Bittmustern in ihr Bewusstsein. Kerwa verspürte unvermittelt das vertraute Gefühl roher Daten in ihrem Kopf, als würde man ihr einen Kubikmeter gelbes Neonlicht in den Schädel gießen und ihre Knochen mit Zuckerwatte ausstopfen. Irrsinnig, aufputschend und beängstigend, wie der Ritt auf einer wirklich großen Welle ohne Aussicht auf einen Strand. Nur wenige Menschen verkrafteten so etwas länger als ein paar Sekunden, ohne psychotisch zu werden oder in Krämpfe zu verfallen. Das menschliche Gehirn war für diese Art von Input einfach nicht geschaffen. Doch das war eben einer der vielen Unterschiede zwischen normalen Usern und einer Seriepriesterin. Cara hatte in zahllosen Übungssitzungen mehr als genug Gelegenheiten gehabt, sich an dieses Gefühl zu gewöhnen und trotz allmählich übersteuernder Eingänge den Überblick zu behalten. Sie selbst wurde jetzt zum Filter, stellte sich in den Fluss, brach die Strömung an ihrem Bewusstsein, immer noch wach genug, um notfalls jederzeit den Strom zu unterbrechen, während sie ihn nach interessantem Treibgut absuchte. Doch schon nach ein, zwei Sekunden wurde ihr klar. Dieser Strom hier war anders als alles, was sie bisher erlebt hatte. Das waren nicht einfach irgendwelche sinnlosen Binärdaten. Sie waren schwerer, angereichert mit etwas, das sie auf den ersten Blick nicht erfassen konnte. Also senkte sie sich selbst noch etwas tiefer in den Strom hinab, versuchte Ordnung zu finden eine Struktur, irgendeinen Anhaltspunkt. Ein wildes Durcheinander aus Bildern, Geräuschen und Gerüchen prasselten schlagartig auf sie ein, nicht einfach nur sensorische Daten. Es fühlte sich an wie Erinnerungen. Der Teil von Kawa's Verstand, der noch nicht vollkommen vom Bittstrom umspült wurde, arbeitete auf Hochtouren. War das nicht genau das, was sie vermutete? Wonach sie gesucht hatte? Irgendeine Art von hochentwickelter Schadsoftware? Womöglich eine illegale KI? Nein, das hier fühlte sich anders an. Menschlicher. Kerber wusste, dass sie das hier nicht mehr lange aushalten konnte. Sie hätte den Port auch einfach wieder zumachen können. Noch hatte sie die volle Kontrolle über ihr System, dann hatte sie eine andere Idee. Sie konzentrierte sich darauf, eine stabile Terminalverbindung zum Kern herzustellen. Und kurz bevor der Stream endgültig drohte, über die völlig übersteuerten Wandler hinweg die ersten Synapsen zu krillen, berüllte sie der Quelle ein gewaltiges, unüberhörbares Stopp entgegen. Und dann... Gewissermaßen aus einer instinktiven Ahnung heraus fügte sie hinzu Du wirst mir wehtun, wenn du so weitermachst. Es war eigentlich absurd und ergab aus technischer Sicht nicht wirklich einen Sinn, aber entgegen aller Wahrscheinlichkeit funktionierte es tatsächlich. Der gewaltige Bittstrom und das massive Dauerfeuer aus Sinneseindrücken und digital verzerrten rohen Emotionen brachen von einem Moment auf den anderen zusammen. Zurück blieben nur ein gewaltiges digitales Schweigen, das Kara nach dem unglaublichen Lärm zuvor regelrecht in den Ohren trönte. »Weißt du...« sagte sie dann etwas ruhiger, während sie alle verfügbaren Kanäle auf Empfang stellte. »Höfliche Menschen fragen nach einem Huck. Die Antwort ließ einen scheinbar endlosen Augenblick auf sich warten. Doch als sie kam, verwunderte es Kera schon fast gar nicht mehr, dass sie mit der beinahe schüchternen Stimme eines jungen Mädchens in ihrem Kopf erklang. »Tut mir leid«, sagte die Stimme leise. Ich hatte hier noch nie Besuch. Kara hatte nicht bemerkt, wie ihr Display in den AR-Modus geschaltet wurde. Deshalb war sie ernsthaft überrascht, als aus der karbongrauen Wand des Mainframes eine Gestalt hervortrat. Ein junges Mädchen. Vielleicht 14 oder 15. Dünn wie ein Strich, mit tiefliegenden Schatten unter ihren dunklen Augen und wirrem, schwarzem Haar, das ihr in Strähnen ins Gesicht hing. Es machte einen zögerlichen Schritt auf sie zu, gerade genug, um nicht mehr inmitten der Mainframe-Verkleidung zu stehen, und sah sie mit einem undefinierbaren Blick an, der Körper im ersten Moment erschaudern ließ, während in ihrem Hirn endlich der letzte Puzzlestein mit einem beinahe hörbaren Klick an die richtige Stelle fiel. Hallo Leni, sagte sie sanft. Du hast mich gefunden, stellte Leni fest. Du bist eine Priesterin. Ich wusste, dass eine von euch kommen würde. Natürlich, antwortete Kara lächelnd. Du hast schließlich ein Ticket aufgegeben. Einen Augenblick lang sahen die beiden sich einfach nur schweigend an und Kara hatte das spontane Gefühl, gerade die erstaunlichste Sache zu sehen, die ihr jemals begegnet war. In ihrem Fall wollte das durchaus etwas heißen. »Du hast dich ziemlich gut versteckt. Verrätst du mir, wie du das angestellt hast?« fragte kerr schließlich. »Du hast einigen Leuten hier einen ziemlichen Schrecken eingejagt.« Lenis Blick verfinsterte sich. »Gut.« »Das scheint eine längere Geschichte zu werden«, dachte Kaua, während eine Kaskade von Ahnungen und Assoziationen durch ihren Geist spülte. Die meisten davon fühlten sich auf unbestimmte Weise traurig an. »Erzählst du es mir?«, fragte sie noch einmal. Leni schüttelte sacht den Kopf, dann sagte sie, »Dafür habe ich nicht die richtigen Worte. Ich muss es dir zeigen.« und das tat sie. Kerwa hatte irgendwann jedes Zeitgefühl verloren, war völlig eingesponnen in einen endlosen, wenngleich diesmal äußerst sanften und kontrollierten Strom von Informationen. Bilder, Stimmen, sogar Gefühle. Trotz ihres tronksähnlichen Zustandes machte sich Kerwa innerlich eine Notiz, unbedingt herauszufinden, wie Leni das machte. Sie hatte noch nie von Software gehört, die so etwas konnte. »Ich bin in diesem Haus geboren«, vernahm sie Lennys Stimme tief in ihrem Kopf, weil es keinen anderen Ort gab, wo sie hätte hingehen können. Tiefen Erinnerungen, verschwommen und doppeldeutig. Das schmale, verhärmte Gesicht einer ehemals hübschen jungen Frau aus verschiedenen Blickwinkeln. Immer wieder. Oft verweint, niemals im Sonnenlicht. Lienis Mutter, wahrscheinlich eine der zahllosen Zwangsprostituierten, die während der goldenen Zeiten vor dem Schließen der Grenzen aus den östlichen Nachbarländern herübergeschleust und gegen eine ordentliche Provision für den Hotelmanager von Orten wie dem Blauen Stern aus an die Kundschaft im Landesinneren weiterverteilt wurden. Eine von ihnen von Jacob für ein paar Hunderter gekauft und geschwängert, nur um etwa zehn Sekunden nach Lianys Gebot festzustellen, dass er mit einer Familie nichts anfangen konnte. Was dann folgte, war eine lange verwüstete Kette von hässlichen Bildern und verstörenden Emotionen. Irgendwann im Laufe der Geschichte verschwand dann ihre Mutter unversehens aus dem Strom und tauchte nicht wieder auf. Abgehauen? Weiterverkauft? Gestorben? Auf jeden Fall war sie verschwunden und hatte Leni an diesem freudlosen Ort zurückgelassen, wie ein winziges Stück Treibholz an einem ausgebombten Strand. Es grenzte schon fast an ein Wunder, dass Jacob sie nicht einfach in einen mit Steinen beschwerten Sack in den Kanal hinter dem Haus geworfen hatte. Sehr viel weiter reichte seine Güte dann allerdings auch nicht mehr. Lieni, die nie einen anderen Ort auf der Welt kennengelernt hatte, verkroch sich in den Eingeweihten des Hotels und wurde zu einer Art Wolfskind. Mit dem Unterschied, dass sie statt von wilden Tieren von einem schon damals etwas verwahrlosten Haussystem großgezogen wurde. Und sie hatte sehr schnell gelernt, in dieser speziellen Wildnis zu überleben. Lieny war ein technisches Naturtalent, wenn Kerwa eins gesehen hatte. So viel ließ sich aus dem trüben Wasserfall kindlicher Erinnerungen herauslesen. Mit sechs oder sieben hatte sie bereits gelernt, die Avatare zu Spielgefährten umzuprogrammieren. Kurz danach hatte sie sich irgendwo ein ausrangiertes, nicht-invasives Deck mit einem altmodischen optischen Interface organisiert, und begonnen, sich mit scheinbar spielerischer Leichtigkeit immer tiefer in das System hineinzugraben, immer wieder unterbrochen von Jacob, der keine Gelegenheit ausließ, sich mit diversen Grausamkeiten an seinem »Klotz am Bein« schadlos zu halten. An manchen Stellen knirschte Kerber mit den Zähnen vor Wut und spürte, wie sich ein kalter, zorniger Ball aus Stacheldraht in ihrem Magen zusammenzog. Der Umfang von Verrohung übertraf ihre schlimmsten Befürchtungen. Doch Leni wusste sich zu helfen. Binnen kurzer Zeit hatte sie große Teile des Sicherheitssystems unter ihrer Kontrolle, benutzte es als zusätzliche Augen und Ohren, die ihr halfen, Jacob so geschickt aus dem Weg zu gehen, dass er sie teilweise monatelang nicht zu Gesicht bekam. Kurze Zeit später begann sie damit, Kreditkartendaten aus dem Abrechnungssystem für Einkäufe im Darknet zu benutzen. Sie beschaffte sich ein modernes Deck und eine große Ladung illegal aufgemotzter Nanos. Und mit einem ähnlichen Quantensprung entwickelten sich nun von da an auch ihre Fähigkeiten. Bis zu einem Punkt, an dem sie schließlich mehr oder weniger zu einem digitalen Geist geworden war, auf eine Art und Weise mit dem System verschmolzen, die selbst im Tempel kaum jemand jemals offiziell erreicht haben dürfte. Zu diesem Zeitpunkt waren sämtliche Teile des Kerns, die sie mit ihren Berechtigungen erreichen oder in die sie sich unbemerkt hatte einschleichen können, nur noch eine dünne Schale aus mühsam zusammengehaltenen Outbandprotokollen. protokollen alles darunter war jetzt ihre persönliche Spielwiese. Sie schlich wie eine hungrige, unsichtbare Katze durch das Haus, versorgte mit Hilfe eines schon damals reichlich zerrütteten Renier ihren Körper mit dem Allernötigsten. Er trug bei den seltenen Gelegenheiten, zu denen Jacob sie doch einmal in die Finger bekam, wortlos, was mit ihr geschah, während ihr Geist die entlegensten Winkel des Netzes erforschte, um einfach alles zu lernen, was es zu wissen gab. An dieser Stelle riss die Erzählung unvermittelt ab. Kara fand sich plötzlich im Freien wieder, oder genauer gesagt in einer ziemlich beeindruckenden Simulation davon. Über ihr eine wolkenverhangene Abenddämmerung. Sie spürte Wind und Regentropfen in ihrem Gesicht. Irgendwo in der Nähe hörte sie das zonnige Rauschen von Wasser. Sie brauchte einen Moment, um zu begreifen, wo sie war. Auf dem Dach des Hotels. Und unter ihr, jenseits der niedrigen Brüstung, der Kanal. Auf der Brüstung stand Leni, mehr oder weniger so, wie sie auch bei ihrem ersten Auftauchen ausgesehen hatte. Sie balancierte mit dem Rücken zum Abgrund, die Arme in den Ärmeln ihres löchrigen Mantels halb erhoben, wie ein zerzauster Vogel, der an unsichtbaren Treten aufgehängt war. Sie stand einfach nur dort und sah Kera mit einer Mischung aus Trauer und Zufriedenheit an. »Willst du wissen, was ich getan habe?« fragte sie, kaum hörbar über dem Rauschen des Regens. Kera presste grimmig die Lippen aufeinander. Dann sagte sie, »Ich denke, ich weiß es.« den letzten Scan nannte man es im Tempeljargon. In der Theorie war es genial einfach. Man sättigte das Hirngewebe bis zum Anschlag mit Nanos und drückte dann auf den Knopf, um einen tiefen Abdruck aller vorhandenen Synapsenaktivitäten auf einen Schlag zu erstellen. Auf diese Weise, so die wunderbare Theorie, sollte es eigentlich möglich sein, eine exakte, digitale Kopie eines biologischen Bewusstseins zu erstellen. In der Praxis allerdings konnte man sich genauso gut einen Liter kochendes Quecksilber in die Hirnwindungen gießen. Wie sie herausgestellt hatte, war das empfindliche Hirngewebe von Lebewesen nicht für solche Belastungen konstruiert. Nachdem man in zahllosen Versuchen ein paar hundert Gehirne glückloser Primaten im Feuer massiv schaltender Matrizen gegrillt hatte, ohne ein brauchbares Ergebnis zu erhalten, war die Technologie schließlich im Giftschrank verschwunden. Seitdem besaßen alle Controllerships eine fest vertratete Sperre, um diese Art von Zugriff zuverlässig zu verhindern. Denn selbst wenn es einem irgendwie gelang, gab es kein Kopieren, nur Verschieben. Man bekam vielleicht seine Daten, allerdings durfte man sich nicht allzu sehr daran stören, anschließend tot zu sein. Doch Leni war eine der begabtesten Hackerinnen, die Kerwa je gesehen hatte, und sie scherte sich ganz offensichtlich einen Dreck ums Sterben. Alles, was sie hatte tun müssen, war einen der alten Containercodes zu finden, den die Wissenschaftler einst entwickelt hatten. Ihn ein wenig anzupassen, anschließend die Controllersperre zu neutralisieren und den I.O.-Teil des Kerns so aufzubohren, dass er schnell genug wurde, um einen plötzlichen ultramassiven Datenstrom aufzufangen – und die Peterbytes an Informationen in Echtzeit in jede verfügbare Ritze des zusammengeklauten Speichers zu stopfen. Danach musste sie nur noch auf den Knopf drücken. Die Wettwehr war nur Schmerz, hilflos und schwer, flüsterte Lienis Avatar gegen den virtuellen Wind, der über das virtuelle Dach fegte. Nach dem Sprung war ich frei. In diesem Moment fiel ihr Kopf in den Nacken. Das letzte, was Kerwa sah, waren ihre Augen, die sich von Nanos gesättigt in zwei silbrig glänzende Kugeln verwandelten. Dann fiel Lenys virtueller Körper durch die schimmernden Regenschleier hindurch in die Tiefe. Als es schließlich vorbei war, fand sich Keva unversehens wieder auf dem schmuddeligen Betonboden des Kellerraums kniend. Und Tränen standen in ihren Augen. Es tut mir so leid, flüsterte sie. Das muss es nicht, erwiderte Lenys Avatar, der nun wieder mit gefalteten Händen vor dem Mainframe stand. Mir geht es gut hier. Ich bin, wo ich hingehöre. »Aber es gibt etwas, bei dem du mir helfen musst. Etwas, das nur du tun kannst.« Keva brauchte nicht lange zu überlegen, zumal sie bereits eine Ahnung hatte, worum es gehen würde. Leni hatte etwas geschafft, woran zahllose Experten immer wieder gescheitert waren. Sie hatte ihre Wettwehr abgestreift und war zu einem wilden, digitalen Engel geworden.« der mit Schwingen aus Licht an einem fernen, künstlichen Himmel seine Kreise zog. Aber dieser Himmel war endlich, und wahrscheinlich war sie es leid, ständig an das Gitter zu stoßen, das ihn begrenzte. Kerwa streckte ihre Hand aus und lächelte. Alles, was du willst, Kleines. Als sie Jacob fand, saß er, wenig überraschend, in einem hinteren Winkel des Restaurants vor sich eine Flasche billigen Wodka und starrte trübsinnig auf das abgewetzte fischkretenmuster der Auslegeware. Sie baute sich mit verschränkten Armen vor dem Tisch auf und wartete geduldig ab, ob er sich irgendwann dazu hinreißen ließ, ihre Anwesenheit zur Kenntnis zu nehmen. Und hast du gefunden, wonach du gesucht hast? Knurrte Jacob schließlich mit schwerer Zunge ohne sie anzusehen. Allerdings sehr viel mehr sogar, als ich je erwartet hätte. Na, großartig! Jacobs trüber Blick schlingerte zu ihr empor. Dann kannst du ja jetzt verschwinden! Statt einer Antwort setzte sich Cara mit einer schwungvollen Bewegung rittlings auf den Stuhl ihm gegenüber und sah ihm mit einem wölfischen Grinsen fest in die Augen. »Wann hast du Leni das letzte Mal gesehen?« Jacob verzog verdrießlich den Mund. Kommst du mir schon wieder mit diesem Unsinn?« Er verstummte, als Kara plötzlich ihre Hand ausstreckte und damit ein kleines Skript startete, das sich in die AR-Routine des Restaurants einklingte und vor ihrer beiden Augen etwas auf ihrer Handfläche erscheinen ließ. Die virtuelle Nachahmung eines Bilderrahmens aus fein ziseliertem Silber, eines jener massiven, antiken Schmuckstücke, in denen man früher die Bilder seiner Liebsten auf dem Kaminsims gestellt hatte. Und im Rahmen ein Porträt von Leni. Die Information brauchte einen kleinen Moment, um den Wodka-Nebel in Jacobs Hirn zu durchdringen. Doch dann schreckte er davor zurück, als hätte man ihm eine lebendige Tarandel ins Gesicht gehalten. Kervas Grinsen wurde noch einen Deut breiter. Willst du mir immer noch erzählen, es gebe hier niemanden, der so heißt? Jacob starrte wie entgeistert auf das, wie Carwa wusste, nur zu vertraute bleiche Mädchengesicht. Dann blinzelte das Foto plötzlich und Jacob zuckte erneut zusammen. Als hätte man ihn geschlagen. Seine übliche, mürrige Großmäuligkeit war vollkommen verschwunden. In seinem Blick flackerte jetzt echtes Entsetzen. Oh, oh, was hast du getan? stammelte er, ohne den Blick von Lenys Porträt abwenden zu können. Sagen wir einfach, ich hatte einen kleinen Plausch mit eurem Hausgeist, entgegnete Kara. Sie war auf eine seltsam grimmige Art so gut gelaunt, wie schon seit sehr langer Zeit nicht mehr. Und da du gerade hier bist, dachte ich, ich stell euch einander mal vor. In dem Moment, als schlagartig das Licht erlosch und sämtliche Displays im Raum aufflackerten, um anschließend eine vergrößerte Version von Lennys Gesicht zu zeigen, griff Cara in aller Seelenruhe nach der Schnapsflasche, wischte mit dem Ärmel über die Öffnung und genehmigte sich einen tiefen Schluck, bevor sie die Flasche mit einem deutlichen Knall wieder auf den Tisch absetzte. »Ich bin sicher, das wird das interessanteste Vater-Tochter-Gespräch aller Zeiten«, sagte sie, stand auf, und ging einfach davon. Es war diese eine Sache, die Leni in all den Jahren allein nicht hinbekommen hatte, wofür sie zwingend die Hilfe einer Seriepriesterin mit ihren extrem hohen Privilegien gebraucht hatte, ihren Containercode aus dem eingeschränkten User Space in den Systembereich zu verschieben, und anschließend sämtliche noch aktiven Sicherheitsmechanismen des Kernels kurzerhand zu deaktivieren, so dass Lenny jetzt Zugriff auf wirklich alles hatte, was sich in Reichweite des Mainframes befand. Es war zwar noch immer ein Käfig, aber jetzt war er immerhin groß genug, um darin fast bis zum Horizont zu fliegen. Und natürlich war auch Jacobs Deck mit dem Mainframe verbunden. Allerdings hatte es mit Keras Seri-Spezialanfertigung etwa so viel gemeinsam wie eine Feuersteinaxt mit einem Kampfjet. Und das Sandboxing der Konsumerdecks war nur wenig mehr als ein schlechter Witz. Gegen eine Mailwehr mit Rotrechten, die eine Tempelsignatur vor sich hertrug, war es ungefähr so nützlich wie einen Staudamm aus Zuckerwatte. Und Lieni war so viel mehr als eine einfache Mailwehr. Als Kara den Durchgang zur Lobby erreicht hatte, begann Jacob bereits zu schreien. Kawa stand unter dem Vordach des Hoteleingangs und genoss es eine Weile einfach nur dazustehen und im Regen dabei zuzusehen, wie er feine Kreise in den Ölfilm auf den Parkplatzpfützen zeichnete. Irgendwann schließlich tauchte neben ihr Lenys dürre Gestalt aus dem Nichts auf. Ihr Gesicht hatte einen Ausdruck cremiger Zufriedenheit. Kerwa hatte den Mainframe inzwischen offiziell als inaktiv deklariert und den Speicher, so gut es ging, versiegelt. Die einzige Verbindung nach draußen war jetzt ein verschlüsselter Tunnel direkt zu Kerwas Deck. Sie hatte folglich jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben eine unsichtbare Freundin. Ein Umstand den sie trotz der eher düsteren Umstände ziemlich amüsant fand. Natürlich würde sie so schnell wie möglich eine bessere Lösung finden müssen. Und natürlich würde ihr kleines Mitbringsel für einiges Aufsehen sorgen. Deshalb hatte sie auch alle erdenkbaren Vorkehrungen getroffen, damit man es ihr nicht so ohne weiteres wieder wegnehmen konnte. Leni war ihr wilder Engel. Sie war fest entschlossen, ihn gut zu beschützen. »Wo gehen wir jetzt hin?« Das halbtransparente Mädchen sah fragend zu ihr auf, und Kara musste kurz dem seltsamen Impuls widerstehen, sie einfach an die Hand zu nehmen. »Nach Hause«, sagte sie, während sie in ihrem Display eine letzte Messagebox wegklickte. Ticket geschlossen. »Wird es mir dort gefallen?« Davon bin ich fest überzeugt, sagte Cara. Die nächste Zeit würde für sie beide äußerst interessant werden. Und Kara würde als die erste Serie, die eine echte, lebendige Bewusstseinskopie administrierte, in die Tempelgeschichte eingehen. Keine schlechte Ausbeute für einen Tag Arbeit. Beim Fortgehen wedelte sie noch einmal in einer theatralischen Geste in Richtung des nun völlig leeren Gebäudes und sagte lächelnd, »Dieses Haus ist gereinigt.«